0: arranque
1: al 100. Hay información, información interesante a nivel local. Hoy estará aquí en apariencia el secretario de gobernación Ana Augusto López, quien viene al Congreso. Eh, desconozco porque se supone que pues ya hay 17 Congresos arreglados con lo de sí. la Guardia Nacional, pero pues él sigue visitando Congresos. Estará hoy, hoy aquí en Saltillo y después se trasladará a Nuevo León. Vamos a ver qué le dicen los diputados, aquellos que dijeron no a la Guardia Nacional a los militas a ver si hoy le dicen algo no uh -huh. y eh, pues el gobernador ayer eh, adelantó allá en Torreón que la solicitud al secretario de gobernación es pedirle que los protagonistas del próximo proceso electoral no intervengan desde ahorita este, o, o quienes aspiran a ser protagonistas. Vamos a ver qué es lo que sucede y las reacciones. También ayer se anunció desde Torreón que llegaron 96 mil 200 dosis, perdón, 90 mil 200 dosis de eh, la vacuna Pfizer contra COVID-19 para menores de edad. Es vacuna pediátrica, menores de 5 a 11 años. Se supone que esta semana nos avisarán cuándo, cómo y dónde los van a vacunar a los chavillos que regrese, re, eh, requieren una dosis adicional y a los que no se han vacunado.
0: Así es, muy buenos días, Carlos, auditorio, todos los que nos escuchan. Pues sí, hoy tendremos esta sesión, ¿no? Como, eh, pues no no la marcan como una sesión solemne, pero sí una visita alrededor de las 10 de la mañana, ¿no? Que se estará recibiendo al gobernador y al secretario de Gobernación, Federal de, de Gobernación. Sí, me imagino que el, el punto a tratar, pues es este, ¿no? Que el, esta ambición de decir, eh, pues no no solo fueron 17 congresos, sino tener un respaldo mayor para esta que es que las fuerzas armadas eh, pues estén más tiempo o hasta el 2028 ¿no? en, en, en las calles y el tema yo me, yo, yo yo quisiera como mexicano que no fuera que se tenga un respaldo a la acción en sí, sino que se le que esta gira que es el secretario de Gobernación sea para garantizar que va a haber presupuestos no hasta el 2024 sino ya desde el siguiente año porque todavía no se ha hecho el presupuesto para fortalecer policías municipales para empezar esta transición que realmente eh, no se busque militarizar más áreas, ¿no? Decíamos la seguridad en las calles pues es un área o El combate al crimen organizado es un área en la que ya se había militarizado desde el 2008, esa es la que menos nos importa a los ciudadanos, nos importa que estés militarizando las aduanas, las fronteras, la obra pública, el, la recepción a los turistas o la seguridad de turistas como en trenmaya Maya, en aeropuertos y demás, que estés militarizando la entrega y reparte, eh, o, o repartir la asignación de medicamentos, de vacunas, esa militarización es la que nos preocupa a los ciudadanos, ¿no? Para el, la, coadyuvar en labores de seguridad, pues sí, pocas veces se va a quejar un, un, un ciudadano y lo va a hacer en las veces en las que, por su naturaleza, el ejército pues, incide en actos que sean violación de derechos humanos, ¿no? Vamos a ver aquí qué dicen en los discursos, qué, qué impresión que deja con esto a los diputados, ¿no? Si es un no, si vamos a, a aceptar todo tal cual viene o si sí si hay, o si sí si se le dice al secretario de gobernación de, de los recursos para fortalecer policías. ¿No? Es, o sea, al final de cuentas, lo que quiere un ciudadano es que su policía local, con la que convive, en el caso de Saltillo, la que le escribe en WhatsApp, pues sea más fuertes, ¿no? Cada día. Y pues sea por más lo pronto, por
1: supuesto, el año que entra ya no. ¿eh? Sí, no eso ver, es lo que preocupa. Ya está aprobado ya ya lo van a pasar al Senado. Entonces, por lo pronto, para el que viene el año que entra, pues nada. Na, uh -huh. De eso olvidándose José. Lo. Y ayer, pues, la conferencia del Episcopado Mexicano de la iglesia católica, defendió al INER y advirtió que la reforma electoral que se propone por parte del poder ejecutivo es regresiva y eh, podría considerarse como un agravio a la democracia, vamos a ver qué reacciones hay a eso, probablemente hoy eh, Adán Augusto pueda declarar desde Saltillo a México y responderle a la iglesia católica, probablemente el presidente también lo haga en su conferencia matutina eh, eh, y pues seguramente se van a ir duro ya a la cabeza ¿no? contra la iglesia cuando ya lo habían hecho antes, algo que políticamente no les ha redictado muchos dividendos, por eso a mí me genera mucha incertidumbre y duda saber cuál será la re reacción, eh, porque pues ya vimos que al poder presidencial de este país, pues digamos que no le, no le empacha mucho, ¿no? que le haya ido mal en declaraciones por ejemplo contra la iglesia, uh -huh. cuando se siente agredido y ofendido, Ayer no dijo nada de lo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la pasaron por boba, me parece que a lo mejor sí se equivocó la presidenta nacional de los derechos humanos por aquello de que pues andaba de moda hacerle la barba y arrodillarse al poder presidencial, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede hoy y si alguien en la, ma, en la conferencia matutina le pregunta al presidente. Por lo pronto hoy estará aquí el secretario de Gobernación, eh, de nuestro país y, y con los diputados, insisto, a mí me parece más una gira electoral que una gira de convencimiento, porque en todo caso pues ya están 17 congresos que han aprobado eh, eh, el traslado administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, uh -huh. no tendría ningún sentido que viniera Coahuila, pero por otro lado hay una versión no escrita, oficial de que aquellos congresos eh, cuyos estados eh, no se apruebe esta transición, podrían castigarlos aún más en el tema de los del presupuesto, aunque como ya sabemos, pues ha estado castigado desde el primer día. ¿no?
0: Exacto, es lo que nos dice el secretario de Finanzas, ¿no? Pues siguen acumulando estos, estos eh, pues, adeudos. O, o bueno, hacen replanteamientos del presupuesto y cada vez le van recortando a los, a los estados, ¿no? De Morena como del PRI como del PAN. Fíjate que lo que mencionas de la carta de la conferencia del Episcopado Mexicano, del CEM, dijo que es el... el defendiendo al, al, al INE como institución, ojo, hay que entender... No estuvieron, nunca dijeron, Lorenzo Córdoba es wow, no, no. Está diciendo la institución del INE, pues se trata de una institución ciudadana que ha madurado gracias a la autonomía de los poderes políticos y la estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos. Les recuerdo que son más de 25 años de trabajo. No es posible que 25 años haya funcionado el INE y de repente, en el capricho de un año para acá del presidente, ¿no?, eh, pues ya no sirva, no, ya, ya, ya no sirve porque yo ya no quiero, calificaron esta reforma como una reforma que eh, centraliza el, el, el poder y que pues atenta obviamente contra la democracia, ¿no? contra un riesgo un, de retroceso obviamente para los mexicanos y pues eh, el, el llamado pues, me parece un poquito más atinado, por poquito es, es, es ironía, es sarcasmo, es bastante más atinado que lo que hace Derechos Humanos, ¿no? Este llamado a defender esta institución no es, de, repito, no es defender el sueldo del consejero electoral que está ahí. A ver, consejeros electorales en 25 años y presidentes de este consejo del INE hemos tenido un chorro y la institución como tal ha funcionado, ¿no? No se trata de un Lorenzo Córdoba, no se trata de, 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 de este Matsumoto, ¿cómo se llama el otro consejero? Este... Sí, este otro señor, ¿no? Este, se trata de una institución que, como dice aquí, pues ha madurado y puede seguir madurando y puede seguir mejorando, pero cualquier escenario es peor si quitas esa, esa institución, que es la que nos ha garantizado las elecciones, ¿no? Pero bueno, no, nada que no nos sorprenda, nada que no haya estado en los manuales de estos eh, pues, gobiernos eh, populistas latinoamericanos, que llegas por una institución democrática que te permite llegar al poder o que te permite eh, eh, legitimar tu llegada y después la destruyes para que seas tú quien controle las elecciones y se acaben los medios o las vías democráticas del poder.
1: Muy bien, eh, pues así la situación. Vamos a ver en Monterrey también cómo le va al secretario de Gobernación y si, si se reúne o no con el eh, gobernador. Antes era ido pleito, el pleito lo empezó el secretario de Gobernación. Hay que decirlo, Samuel ha contestado, digamos, de una manera muy prudente y muy, eh, pues, educada, ¿no? Aunque el secretario de Gobernación pues se ha ido duro y a la cabeza hablando mal de la fuerza civil de Nuevo León, la Policía de Nuevo León. Vamos a ver lo que pasa el día de hoy, porque eh, Adán Augusto llega directo al Congreso. Vamos a ver qué es lo que sucede en este juego político eh, que sucede a nivel eh, nacional. Por lo pronto. Eh, pues eh, eh, a esperar, a ver cómo se comporta y a ver si el clima los deja aterrizar y estas cosas, ¿no? Uh -huh. Y la carretera a usarse, porque pues ya sabemos que cuando hay neblina y hay llovizna, la carretera Monterrey Saltillo, la Libre y la de Cota, pues son unas trampas, literalmente trampas mortales. Y pues el aeropuerto de Ramos en estas condiciones difícilmente baja un avión o sube. Y el de eh, Podaca, pues se, se satura, ¿no? Pues uh -huh. vamos a ver qué es lo que
0: sucede. ¿Se va por tierra o qué pasa, no? También hay que verlo esto como un intento de, de campaña del mismo secretario Adán Augusto. Eso sí, ¿no? es lo que decía
1: yo. Para mí me parece más que. Anda yo yo en creo campaña, que vamos
0: más por ahí, ¿no?
1: Estoy de acuerdo con eso, porque insisto, 17 congresos ya aprobaron. Uh -huh. No tendría sentido que anduvieras tú gastando recursos públicos visitando otros, otros congresos. Pero existe esta. Eh, hipótesis de que congreso que no apruebe, estado que se le va a castigar más en el presupuesto del año
0: viene. Pues todas esas vías las veo factibles, ¿no?
1: A lo mejor va a llegar y en lo corto les va a decir más, ¿les vale que la aprueben? Porque uh -huh. no, les veis peor de lo que ya les había ido.
0: Pues sí. Este, vamos a ver qué es. Contexto. Entonces, si una vez el gobernador adelantó que le va a pedir que no se adelanten o no, no... No, no sé cómo en las vísperas en, de, de, los, de las campañas que la responder, pues mira lo que yo ando haciendo, compadre, yo, anda, yo ando también adelantándome ya. Exactamente. ¿no? Ah, ¡Qué país! Pues mira, por un lado vemos que los actores políticos de Morena les importa poco la ley y por un, otro lado vemos que, que explícitamente quieren acabar con el órgano de la democracia, ¿no? Entonces, pues que ya nada nos sorprende en este sentido, ¿no?
1: Sin duda alguna. Y bueno, pues el día de ayer también trascendió que en, en Morena, eh, se reunieron eh, Mario Delgado, el presidente de ese partido a nivel nacional Citlali Hernández, que es como la eh, secretaria general Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora Y Alejandro Peña, eh, este no sé quién será eh, Ellos se reunieron para ver la convocatoria De ese partido en Coahuila para la gubernatura eh, Que tiene que salir hoy Y bueno, pues... Eh, eh, hubo jaloneo eh, entre ellos, eh, porque como en el Estado de México, eh, el, debe haber requisito de residencia, José. Uh -huh. O sea, si tú no tienes residencia, pues no, no tienes derecho a ser candidato para empezar en el partido. Uh -huh. Y luego el INE te la va a cobrar. Perdón, el IEC en este caso. Uh -huh. Al ser una. Aunque tú tengas tu credencial de elector en Coahuila, si votaste en la elección anterior, eh, en, por ejemplo, en, eh, alguien que. Diga que votó en Guerrero, por ejemplo O en la Ciudad de México Pues no puede tener dos credenciales de elector ¿no? A menos de que haya votado En una de estas eh, Casillas itinerantes o, o las de las centrales camioneras Pero ahí está el detalle Vamos a ver qué es lo que pasa Porque esto impo imposibilitaría Por lo menos a uno de los precandidatos Exacto. de Morena A ser candidato
0: a Y es que esto está eh, aprobado La residencia efectiva si sí es eh, no menor de cinco años inmediatamente anteriores a los comicios. Uh -huh. y no es de como el caso de un alcalde. Credencial
1: del lector y además uh -huh. comprobar física y económicamente que tienes una propiedad o que rentas una propiedad.
0: Uh -huh. O dónde vivías o, o qué quiero. No, vivo con mi mamá, pues sí, pero bueno, ese es, eh, es el... el que estoy viendo, el artículo 116 constitucional, la modificación que tuvo la iniciativa así es, lo bajaron de 6 a 5 años uh -huh. inmediatamente anteriores uh -huh. o sea que es prácticamente casi todo el sexenio uh -huh. estuviste ahí ¿no? No se está pidiendo 5 años de, de, de vivir en, este, en el estado en el que piensas gobernar, pues claro es que no son motines, no es como en tiempo de Porfirio Díaz, ¿no? de que y ahora mi compadre te va a ir a, bueno no, Porfirio Díaz hablaba como oaxaqueño, ¿cómo hablan los oaxaqueños?
1: este pues muy
0: parecidos pues los, sí, un poquillo pero presidencial también, pero ¿sí? te le decía si ¿Sí, te vas a ir a Chihuahua y qué es Chihuahua y pues ahí los mandaban para allá y tú, compadre tú te vas a ir a Sonora híjole pues nunca había pisado Sonora nomás una vez acompañé al presidente en una gira de no sé qué a Sonora bueno pues voy a gobernar Sonora pues así lo mismo no o sea a ver si no vives en el estado de México no has vivido ahí mínimo cinco años ¿Cómo le agarras cariño en Estados si no has vivido ahí? Sí, sí, estoy de acuerdo con esta iniciativa. Ojo, que no es nueva, ¿eh? Ya tiene años en este país. Nada más lo único que hicieron fue bajarle de 6 a 5 años, ¿no? En, creo que en 2014, si no me equivoco. Ahorita te digo cuándo fue la última modificación del Senado. En 2008. Se le bajó a 5 años, ¿no? Aquí está esta gaceta, la puedes hacer checar. Fue el jueves 13 de marzo del 2008. Eh, digo, cinco años mínimo para el, el estado que quieres gobernar, pues si, si no es que, ¿no? O sea, mínimo que le agarres cariño a donde vives, ¿no? Y, y, y demás. Pues vamos a ver, porque eso ya dejaría prácticamente que los candidatos para Morena aquí fueran Luis Fernando o Guadiana, ¿no? Uh -huh. Y pues el único que le gana el rechazo es Guadiana, entonces pues ya parece que ya está armada, ¿no?
1: Pues vamos a ver qué es lo que sucede y a ver qué es lo que decide Morena y a ver si no estiran la liga, que pues, es probable que suceda porque pues ya sabemos quién es el candidato del de poder
0: presidencial, ¿no? Pues ya es forzarla mucho para, ¿no? Para llegar. Lo han hecho pero, en
1: otras ocasiones, ¿qué, eh? ¿Qué es
0: lo que quiere Morena? Porque tú me dices, oye, pero a ver, si tú ves todas las encuestas, Morena pierde, sí, pero acuérdense que después en el 24, si sí, en el 23 es la campaña para, eh, para gobernador, y sí, nadie de Morena, nadie aspira a ganarla, nadie. Lo que sí aspiran es en el 24 ser senadores, y es que seas eh, en el Senado, pues, Pasa en Coahuila o, o van al Senado, quien gana, o sea, la primera mayoría junto con su fórmula, como le llaman suplente, pero en realidad es fórmula, y la primera minoría, ¿no? Por ejemplo, en esta elección ganó eh, Guadiana, Armando Guadiana, con Eva Galás era su fórmula, y la primera minoría fue eh, eh, Vero Martínez. Entonces, aspiran a que el que sea candidato ahorita, pues obviamente va a ser el más conocido para el 2024, y hacer la campaña ahorita es prácticamente ganarte ya la senaduría del 2024... ...que son seis años con chamba y el mejor puesto político que se puede tener en este país... ...que es ser senador. Entonces, pues claro que... Así le hizo Guadiana. Sí, exacto, fue la misma Guadiana. Uh -huh. Y me imagino Guadiana la quiere repetir, una reelección, ¿no? Uh -huh. Se puede lanzar, uh -huh. hace la campaña desde ahorita, tiene la reelección... ...y naturalmente va a ser o, o que gane otra vez la primera mayoría, ¿no? O que gane la primera este, minoría y vuelve a ser senador... Lo mismo quiere Luis Fernando Salazar, lo mismo quiere Mejía Verdeja, ¿no?
1: Nomás bueno, hay que aclarar, como tú decías, que es hasta la del 2024. Hasta la de
0: 2024, ajá, exacto, ahorita. Pero andarían
1: en campaña todo el 2023.
0: Exacto. Digo, si a mí me lo propones, hay que hacer doble campaña para ser senador? Oye, lo que te cueste ser senador, de verdad, es el mejor puesto político que puedes tener en México. Es, un, es el mejor sueldo, más que secretario, más que gobernador. Sí, nadie y tomando exige. en cuenta
1: que si en el tema de la seguridad pública el país está, pues digamos patas para arriba, uh -huh. pues te conviene más una chamba de esas claro. que ser el subsecretario de seguridad.
0: Guadiana ¿no? ya fue senador, quiere uh ese -huh. quien no quisiera seguir siendo y senador. Luis Fernando,
1: pues ahorita está fuera del presupuesto claro. y, y así no se ven los amigos. Y ya fue diputado
0: federal y dijo, oye, uh -huh. me encantaba la dieta y el sueldo. Claro. Si se pudiera seis años con más dieta y con uh -huh. más sueldo, pues cualquiera, ¿Quién ¿no? Te
1: pegó, o sea, sí
0: entiendo a los tres aspirantes de Morena, pues hasta yo, si se abre la oportunidad, hasta yo quisiera ser senador. Tú no, Mariano, o sea, tú no, usted... Buenos si días, Mariano, el... bienvenido. O sea, no, ya entrando te cambias como Lili y ah, bueno, se vale sí, también. Sí, o sea, okay, sí, así pero, no, sí, sí. Pero, <risa> pero, oye, dos campañas, que aparte son negociazos las campañas porque nadie audita al que pierde. Uh -huh. ¿No? Y, y, digo, saludos a este Anaya. como así, ay, ya no le iba a decir, pero sí, saludos por... a Naya. Tú puedes decir, no, pues imprimí tantos este pampletos, imprimes la mitad y te queda la otra mitad No, pues hice tantas lonas con lo que me dieron para el presupuesto de campaña Imprimes la mitad y te queda la otra sí, mitad o sea, Revisan
2: facturas, nunca ¿no? revisan material
0: Entonces, pues bueno, ahí es como está la cosa Pues sí, vamos a ver, de, digo, claro que nos interesa porque el senador que tenga Coahuila, ¿no? Pues quieres que sea un buen senador y que sí, chambie para, para Coahuila, ¿no? Claro.
1: Mañana
2: mm. bueno, buenos días Muy buenos días y... Bueno, pues este, ustedes se lo perdieron, pero nosotros lo disfrutamos. Yo no sé oh, cómo padrísimo. le hace Cherry para despertarse estas horas. <risa> Después de haber. De es las 5 de la mañana. Quiero que se pueda dormir ayer con el Halloween. No sé, pero sí estuvo estuvo intenso. La verdad, digo, tan intenso que lo siento mucho por, por los dos vehículos que tuvieron un, un percance aquí enfrente. Este, pero no es que extraerse al volante. Yo sé, llama mucho la atención de repente ver un cúmulo de gente en la esquina. ¿No? Y había una patrulla bandeando y cuidando Que la gente pues, no, sí, sí, sí. no estuviera en riesgo No ni bajar nada. a la calle Y, este, y pues lamentablemente eso, eso hizo que alguien se distrajera y, y tuviera un accidente, lo siento mucho Esperamos que tengan el seguro y que uh, se haya pronto Pero lo, por lo demás La gente que vino, gente que venía hasta Desde, desde San Antonio a las Salazanas Venía un señor ¿verdad? con su hijo que es... Sí, de hecho fue el, fue el tercer lugar El tercer lugar las ah, wow. Que era uno, uno, un disfraz Que estaba metido dentro de una caja Ajá y este y él era como el de la monja de, de la película esta de los Owens, ¿sí sabes cuál? Sí, sí de la saga bueno, de, de el del papá. Entonces era, era estaba estaba padre era como un disfraz conjunto. Uh -huh. Me pareció eso muy bueno y digno de reconocerse. Y creo que creo que es adecuado que independientemente de la que leéis disfrazes, la reina haya reconocido ese disfraz porque era eso, un disfraz conjunto padre hijo, ¿no? Y este entonces uh -huh. fue como reconocer esa parte y, y no solo, y además de reconocer bueno pues la, las capacidades y talentos y sobre todo la creatividad, mi cherry, ¿no?
1: Oye, mucha creatividad, eh, mucha creatividad de los padres de familia. ¿Qué tal el
2: Transformer? El Optimus Oye, Prime. Muy
1: padre, muy padre. La o sea, niña un, con. Un
2: niño que traía un o sea, disfraz. Hubo de... gente que le metió en producción. Sí, un sí. niño que traía un disfraz que si se recostaba en el piso era un tráiler y si se levantaba era wow. un Transformer. Wow. Wow. Está muy bien armado y, y, hecho, unas... y hecho por su mamá, o sea, no fue <coughs>
1: Tú nos mandaste unas fotos, Marianito. Sí. Eh, muy interesantes. Para que se
2: viera también, por ejemplo, la calidad del maquillaje de algunas Catrinas. Exactamente. Este, el otro ingeniero, por ejemplo, la de la novia este, decapitada, ¿te acuerdas? Que traía su cabeza cargando sí, en sí, los sí. brazos. Ese, ese,
0: ese era mi favorito. Yo hubiera votado por él, pero <risa> no fui juez. No pude alterar la decisión de los jueces. ¿Ese es en qué lugar quedó?
1: Ese fue el primer lugar. Ah, ¿Primer lugar? qué bueno,
2: es que sí, era sí. indiscutible. Había un
1: Joker sí, sí. también.
2: Un Joker también muy bien hecho. Uh -huh. este, yo creo que medía 1.20 de estatura, pero fuera de eso, todo lo demás era idéntico a la película. No, de verdad sí hubo mucha dedicación y... Y pues, obviamente, la premiación. Sé que todos, todos, independientemente de su lugar, se llevaron dulces. Porque hasta José Mariano, que iba de Spider-Man, se llevó dulces. <risa> <risa> y no era no el Madrid. único Spider-Man. Oye, este, y Uy, entonces... hasta
1: los uh, mascotas, los perros, trajeron disfraces. Hoy sí, vino
2: Mariana Estrada con uh -huh. eh, Rube. Uh -huh. Sí, los vi ahí, y trajeron, ahí que... iban Estaba ella vestida de Dorothy con, con el león del de Mago de Oz. Sí, estaba padre ese sí, también con El padre. león del Mago de Oz. Es un perro. Uh -huh. Es un perro que, este si ustedes lo siguen en Twitter, van a ver todas las cosas que hace o spider no perro no era toto porque era muy grande su perro para ser. Claro, pero podía ser el león corazón valiente Ajá. y este y qué más bueno y sobre todo a mí lo que me sorprendió fue que la gente vaya esperó vio pasar a todo el mundo aplaudió y todo recibió los dulces y demás pese a las temperaturas y pese a todo ¿eh? Menor, este felicidades y enhorabuena ya a la gente noche. sí por este la paciencia y bueno todos recibieron obviamente nadie se fue con las manos vacías eso también es importante que la reina se encargó de eso de que bueno la reina y, y mi Dani que también está trabajando eso ahora el ingeniero Luis Luis Luna, el Chago, el Cherry, el, el mismo Meni de León, las jueces Chio y, y Gilda Flores también, digo, además de que todos estaban participando como jurado. Y bueno, yo creo que fue un, un buen trabajo de aquí de la Reinación Punto 9 para recibir a tanta gente de Colones, hasta de Ramos Arispe, otras de Saltillo y hasta, les digo, pues, este de San Antonio, que pues prueba que hay gente con la disposición de. De participar independientemente sí, de otras claro, cosas. ¿no? Y, y a mí me da gusto
0: y que se siga haciendo, porque concursos de calaveritas no hay, o que esté mal ni nada, pero hay un chorro de uh -huh. Catrinas y de calaveritas. Hay un chorro, lo hacen partidos políticos, lo hace. Hoy es el de la Secretaría de Educación, también ahorita les digo la hora para que vayan al explanar de la Secretaría de Educación. El altar de muertos lo hacen en memoria, obviamente, del doctor Higinio González Calderón. Muy que bien. Descanse. Eh, pero de, de disfraces, o sea, libremente, que a veces esa creatividad que acabas de señalar, ¿no? Uh -huh. De, de disfrazar hasta el perro, disfrazarse padres e hijos, de, de, de la creatividad del niño Se ve en este de la novia, se ve que la mamá sabía coser, ¿no? O sea, era costurera porque había unas cosas así muy padres Sí, ¿no? claro eh, Pero de creatividad como de libre, por así decirlo, pues ya que se están perdiendo Y que también es padre o sea, no es tanto el, el
2: Halloween como tal, es un concurso de disfraces, ¿no? Sí, o sea, el, de hecho la fecha pues puede ser lo de menos, es un, uh -huh. o sea, se aprovecha así como concurso de disfraces, y también lo que aprovechan muchos, es que yo lo vi, digo, lo vi porque suakeando, pues, es que hubo mucha gente que desde seis y media, 7 de la tarde, fíjate, el camión de la basura pasó como 6.50, y para entonces ya había gente pidiendo por aquí, por las calles de la Colonia República, que después a las 8 se vinieron aquí a la reina. Entonces también eso es una buena oportunidad, o sea, tampoco es que la reina las diga así, ah, vénganse para acá y pierdanse el Halloween, no. Es las dos cosas, vénganse por acá, o sea, anden por la Colonia República, piden Halloween por aquí, por las casas, algunos les damos este dulces buenos que fuimos a comprar el mercado de abastos, y este y aparte de eso, pues, luego vénganse acá a la Reina 100.9 uh -huh. para el concurso de disfraces. Entonces yo creo que fue una, una buena noche para muchos de los saltillenses y radioescuchos y les agradecemos sobre todo que pues, hayan estado pendientes y hayan estado participando de este evento.
1: Sin duda alguna muy bien y pues eh, antes de irnos a la pausa de una vez le decimos a usted que dentro del festival de las ánimas hoy hay actividades eh, ahora lo verá, eh, el día de hoy eh, se tiene previsto eh, un tantito aquí lo voy a decir, pues algunas actividades, eh, hoy martes habrá leyendas tradicionales tituladas cuando el diablo llegó a saltillo, habrá la revista musical el mictlán grupos de baile y el 13 aniversario del Museo de la Catrina, obviamente, del que José lo nos va a hablar más adelante. Pero por lo pronto, pues estas eh, eh, leyendas, a las 6 de la tarde, de 6 de la tarde, sí se tendrá, ah, de, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, hoy empieza, uh -huh. Eric Morales con, con las leyendas, ¿no? Es lo que le decíamos ahorita, y eh, la obra de teatro, El eh, Mictlán, un momentito. Bueno, es que se... aquí está a las 7 y media de la noche en el teatro de la ciudad estará el grupo artístico del Instituto de Ciencias y Humanidades eh, que presentará la revista musical El Mictlán bajo la dirección musical de Israel Hernández. Supongo que es gratis porque no nos dijeron que no nada de lo que vi ah, de actividades sí, cotizadas, ¿no? Y, ah. y que los no habrá boletos, así porque a veces sí tienen que expedir boletos, aunque pues, sí. sí. sean gratis pero no, a las seis y media en Casa Púrcel eh, Mario Villanueva presentará leyendas tradicionales Cuando el Diablo llegó a Saltillo con entrada libre eh, a las siete y media la obra de teatro del ICH eh, el Mictlán y en la explanada de la biblioteca de las Alamedas Zaragoza la presentación de Yo soy la muerte del grupo Baila Conmigo Teens a las 8 de la noche y a las 8.15 el grupo folclórico Alegría Mexicana México y la muerte y lo de la Catrina Quejocelo nos
0: va a platicar las sí, Bueno, a las 10 bueno, de la mañana es el de la Secretaría de Educación.
1: El, el, el altar.
0: El altar, que obviamente pues no vamos a ir porque empataron con la hora del, del congreso. Es o sea, hay un montón, hay 24 horas en un día, pero pues, les encanta empatar cosas. Eh, y aparte, pues vemos el, el altar monumental. Oigan, al altar monumental se puede ir en todo el día, ¿eh? Uh -huh. Para la gente que preguntaba y para los que quieran fotos, a ver, oigan... No, no se esperen y anden haciendo la fila más tardada tomándose fotos pueden ir en la mañana que no hay nadie cuando hay día y ya después usted en su celular le baja la luz, la puede poner en otro tono y se ve igual como si fuera de noche. No,
1: no se ve igual. No se ve. La noche sí, sí, se ve muy, muy impresionante. Este, que dices, las... no me prenden las velitas. No, sí, pero en la noche prenden velas. Y... <risa> sí, digo, sí hay diferencia. Yo fui, bueno, el... Entonces, es entonces... Que yo fui el sábado. Sí. Y... Bueno,
0: entonces no, no hagan la fila más tardada tomándose fotos, pues nomás sí, sí, en la noche. Es parte de, no,
1: es parte de pero va a haber mucha actividad y ya le sí. vamos a platicar sobre
0: esto el puente que tiene la gente cuando era hoy
1: eh, es que mira, todo el mundo hizo lo que quiso en ¿no? UAC, no hubo clases, eh, lunes, martes y hasta el, y el miércoles tampoco
0: o sea, mañana, hoy, Está, no, van, hoy no tienen no están de puentes, no, puentes hasta sabes, el miércoles, en serio? Sí. Claro. Wow. hay
1: escuelas donde les dijeron y vengan, manden trabajo y estas cosas todo el mundo hace lo que quiere, te digo pues eso del calendario es un, este, una broma de muy mal gusto de los gobiernos de toda la vida, ¿eh? que nadie lo respeta. Hay otras primarias que dijeron, no hombre, nosotros sí venimos el, el, el perdón, nosotros en vez de faltar el, el miércoles 2, faltamos el lunes para que fuera Puente Largo. Otros dijeron, no, nosotros venimos el lunes, pero faltamos el martes y el miércoles venimos a poner los altares para no tener clases. Entonces pues todo el mundo ha hecho lo que quiere, la verdad. Mm. Pues ahorita unos chavos están de vacaciones, o, o unos están en línea, o otros están en la escuela, entonces está campechaneado, ¿no? Pero bueno, pues pueden aprovechar. ¿no? Usted ya está
0: informado.
2: Pero puede seguir recibiendo los acontecimientos más importantes en nuestras redes sociales. Nuestras páginas de Facebook son Carlos Caldito Aguilar, José de Velasco y Mariano de Velasco al 100.